0: Ja, toen de relatie uit was, ben ik echt zelf gaan zoeken naar wat is nou echt voor mij. Want je wordt ermee opgevoed. En ik geloof het ook wel, maar het was nooit persoonlijk voor mij gaan leven. En ik denk dat wil je je hele leven echt voor je geloof gaan, dan moet je toch echt persoonlijk een overtuiging hebben.
1: Welkom bij de podcast Ik vind dood normaal. In deze reeks ga ik in gesprek met gelovigen en niet-gelovigen. Ze vertellen hun verhaal over hoe ze in aanmerking zijn gekomen met hun geloof. Wat het hen brengt, hoe het geloof naar de dood kijkt, maar ook hoe zij naar de dood kijken. Ik wens jullie heel veel luisterplezier met deze reeks. In deze aflevering vertelt Roos haar verhaal over haar geloof. Ze is christelijk. Ze is opgegroeid met het geloof in het dorp Houten. Waarna ze als student naar de stad Rotterdam is vertrokken. Toen ze op zichzelf woonde, heeft ze het geloof losgelaten. Totdat ze op een keerpunt kwam. Het zat haar toch niet lekker dat ze in een relatie zat met een niet-gelovige. Terwijl ze op dat moment ook niet actief gelovig was. En haar tijd erin stak. Ze vond het irritant en ging op onderzoek uit. Dank je wel, Roos, dat je jouw verhaal aan de luisteraars en mij wilt vertellen over jouw reis. Dankjewel voor je uitnodiging. Ja, graag gedaan.
0: Ja, nou, ik kom uit Houten, bij Utrecht. En ik ben daar christelijk opgevoed door mijn ouders. Gewoon op z'n ze, op ze Nederlands, zou ik zeggen. De kerk waar ik bij zat, heet de NGK, dus Nederlands gereformeerd. En dat was, ja... Ik denk een beetje ertussenin. Zo van redelijk vrij. Het was gewoon een band. En uh, best wel veel jongere kinderen. Maar wel gewoon Nederlands. En op zich, ik heb het altijd... Ik ging altijd mee en ik geloofde het verhaal van de Bijbel. en wat me verteld werd. Ik geloofde dat altijd al wel. Dus ik ben wel altijd gelovig geweest. Ik ben toen daarna ook naar een christelijke middelbare school gegaan. Of een evangelische middelbare school. De Passie. Dat was natuurlijk wel bijzonder. Want de meeste mensen gaan naar hun... Toch een openbare, middelbare school. En in die tijd, ik geloofde het nog steeds altijd wel... maar soms was ik een beetje ja toch wel geïrriteerd dat ik dacht... waarom zit ik nou weer op deze school? Want voor je idee ben je dan iets minder vrij dan alle andere scholen, zeg maar. En je, je leeft gewoon best wel in een bubbel. Dus na, toen na die uh, schooltijd ben ik in Rotterdam gaan studeren. Dus toen kwam ik voor het eerst een beetje uit die bubbel van christelijk en... Uh, ja, het zat nog altijd in mijn achterhoofd. Van ik geloof het allemaal wel. Maar ik was ook wel even benieuwd naar wat er allemaal buiten was. Dus, nou, en gelijk naar de grote stad. Dus dat is natuurlijk echt super anders. Toen ben ik na een jaar ook hier gaan wonen in Rotterdam. En nou, ik was niet heel actief met mijn geloof. Dus als ik bij mijn ouders in het weekend was... ging ik nog wel mee naar de kerk. Maar ja, het was niet altijd superleuke ervaring voor mij. Dat ik dacht, um, ik heb niet altijd zin, zeg maar. Ja, toen, ik denk, nu twee jaar terug of zo dat ik er echt het minst mee bezig was. Toen was ik gewoon echt mijn eigen dingen doen. En uh, nou, helemaal prima dacht ik toen. Maar toen, het heeft wel altijd in mijn achterhoofd nog gezeten, zeg maar, het geloof. En dat ik dacht, ja, het is wel waar, maar ik was ook een beetje rebels er tegenaan aan het schoppen de hele tijd. Nou, toen, denk ik wel, de turning point, zeg maar, was toen ik um, in een relatie belandde. En hij was niet gelovig. En... Ik dacht aan het begin van, nou ja, het zal goed komen. Maakt het ook niet uit. Kan gewoon. Want er zijn voorbeelden dat mensen wel een relatie hebben waarvan de een gelovig is, ander niet. Maar ik merkte dat het bij mij toch zo'n ding werd of bleef. Dat ik dacht van, oh, misschien moet ik even erachteraan of gaan uitzoeken waarom dit zo'n ding voor mij is. Dat het dus niet, dat het zo groot is dat mijn relatie misschien zelfs niet werkt hierdoor. Dus nou, toen was ik eigenlijk. Nog steeds ben wel zo geïrriteerd. Dat ik dacht. Ja, waarom heb ik nou weer deze soort overtuiging in mijn hoofd. Van, waarom kan ik niet gewoon in deze relatie blijven. Het is, het is makkelijker. Leuker. Maar goed dat ging gewoon niet. Ik had echt te veel stress. En ik dacht nee dat is niet de goede keus. Dus nou, toen de relatie uit was. Ben ik echt zelf gaan zoeken. Naar wat is nou echt voor mij. Want je wordt ermee opgevoed. En ik geloof het ook wel. Maar het was nooit persoonlijk voor mij gaan leven. En ik denk dat wil je je hele leven echt voor je geloof gaan... dan moet je toch echt persoonlijk een overtuiging hebben. Dus nou, toen ben ik zelf echt gaan zoeken. Uh, ja, en hoe vul je dat in? Ik ben echt zelf de Bijbel gaan lezen. Um, want ja, de Bijbel wordt natuurlijk in de kerk door mensen... soort verteld en uitgelegd en geïnterpreteerd. Maar mensen zijn mensen en er kunnen altijd weet ik, veel fouten in zitten. Dus ik vond het heel fijn om echt zelf te gaan zoeken... Um, nou en toen ging het wel echt voor mijn leven, zeg maar. Gewoon het persoonlijke aspect van dat het niet alleen een... Nou, ik zie het eigenlijk nu niet meer als een religie of zo. Of dat ik een religie uitoefen en met traditie elke zondag naar de kerk ga. Maar ik zie het meer als een eigenlijk hele persoonlijke relatie die je hebt... met voor mij dan God, met Jezus. Um, en toen ik dat soort van ontdekte... Ja, toen kon ik het helemaal niet meer loslaten, zeg maar. Toen vond ik het ook echt leuk om te volgen. En ben ik er zelf ook echt van overtuigd. Dus sindsdien is het allemaal ja, toch wel een beetje gaan veranderen. Als een heel ander perspectief voor mezelf. Alsof mijn ogen opnieuw geopend zijn. Van, uh, ja, dat ik het nu echt niet zie als iets supermoois. En een heel groot deel van mijn identiteit. En niet meer omdat ik zo opgevoed ben dat dat bij me hoort, zeg maar. Ja, ik ben natuurlijk wel opgevoed met gewoon het horen van de Bijbel... of dat het werd voorgelezen. Dus ik ken genoeg verhalen, maar altijd losse verhalen. En ik had niet helemaal het grote plaatje of de hele context. En nu zie ik dat de Bijbel eigenlijk een heel... Hoe zeg je dat? Dat het heel goed in elkaar zit en een lopend verhaal is. En dat zag ik eerst niet zo. Maar ik heb wel genoeg verhalen vroeger gewoon gehoord... of voorgelezen gekregen. van mijn ouders of in de kerk of op school... Maar als je het zelf gaat lezen, is het toch altijd weer anders. Ja. ja.
1: Kan je dan een beetje ons meenemen in uh, hoe het werkt? Hoe zo'n geloof werkt? Of wat je zegt net, mm -hmm. je relatie met uh, God en Jezus. Ja. Hoe voelt dat voor jou?
0: Ja, moeilijke vraag. Als in lastig om uit te leggen. Maar uh, nou, wat ik geloof... Ik denk dat veel mensen de grote lijnen van het verhaal misschien wel kennen. Dat God een soort van op aarde kwam door Jezus, zijn Zoon... in een menselijke vorm, zeg maar. En dat Jezus hier op aarde heeft geleefd... en het een heel goed voorbeeld, zeg maar, heeft gegeven. En toen met Pasen... dat vieren we nu met Pasen, zeg maar, of vieren... herdenken we met Pasen dat Jezus aan het kruis is gegaan... en is gestorven voor onze zonde, basically. Nou, niet basically, het is best een ding. Zeg maar, je hebt het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de Bijbel... En in het Oude Testament, dat was allemaal voor dat Jezus er was. Nou, Ik zal niet de hele Bijbel uitleggen, daar ben ik ook niet de juiste persoon voor. Maar sinds het Nieuwe Testament um, is Jezus, zeg maar, gekomen. En is echt een soort switch gemaakt van dat doordat Jezus is gestorven voor ons... kunnen wij heel dicht nu eigenlijk bij God komen. Doordat wij zijn mensen, we zijn niet perfect, er zullen altijd... Ja, het woord zonde klonk vroeger altijd super zwaar voor mij en heel negatief. Nou, je mag niet zondigen, dit of dat. Maar wij mensen zijn gewoon niet perfect. Dus als jij een zonde hebt begaan, zeg maar... Omdat God wel perfect is en heilig... Dan kan je gewoon niet super dichtbij hem komen als jij zonde hebt. Maar door Jezus, doordat hij is gestorven voor onze zonde... Is er altijd, whatever je ook hebt gedaan... ...begeving voor jou. Zeg maar de kern... ...waar ik zelf nu ook echt wel achter ben gekomen... ...de hele kern ervan is dat... ...geloof ik, dat God gewoon superveel... ...van ieder persoon houdt, wie het ook is... Wat, ...wat je ook hebt gedaan, zeg maar. En doordat hij zoveel van je houdt, wil hij heel graag... ...dat je heel dichtbij hem kan komen... ...en een relatie met hem hebt. En door Jezus... ...op aarde te brengen... ...en gestorven aan het kruis... ...en weer opgestaan, is de... Ja, zonde en de dood, zeg maar, eigenlijk overwonnen. If that makes sense. Soort van. Dus dat is, voelt voor mij super ja, bevrijdend. Als je weet van. God houdt van me. Natuurlijk, je moet je best doen om zo goed mogelijk te leven. Maar het is allemaal niet van als je iets verkeerd doet, dan is het klaar. Of dan ben je een slecht mens. Maar dan is er vergeving. En dan is er een tweede en een derde en een honderdste kans, zeg maar, voor je. Ja.
1: Ja, dus mooi. Het is een soort
0: van uitgelegd.
1: Ja. <laughs> ja. ja, ik vind het mooi dat je met dat vergeven... en dat ieder mens mens is. En, uh, ja. Ja. Ik zat, uh, nou, je had ook een website doorgestuurd van de kerk. Mm -hmm. om, uh, ik vond dat wel uh, ja, leuk om te lezen. Ja. Ook wel gewoon bijzonder. Niet dat ik heel veel verstand heb van kerken of moskeeën of waar je in ieder geval heen gaat mm -hmm. voor je geloof... Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe dat is als je daarheen gaat. Ja. ja,
0: snap ik wel. Ik denk dat het voor veel mensen echt een soort natuurlijk heel onbekend terrein is. Maar je hebt heel veel verschillende vormen van kerken. Ik denk dat veel mensen gelijk denken aan een oude kerk met houten banken, zeg maar. Ja, dat is ook wel een stereotype kerk, maar de ruimte waar ik altijd kerk in heb gehad. En houten was dat echt een... Een heel modern gebouw was net gebouwd met een soort grote, bijna theaterzaal en een podium. En als kind, ik kwam natuurlijk al jong, van jongs af aan was je dan, als je op zondag daarheen ging. Vroeger was het echt heel vroeg, om kwart over negen al, dus dat zou ik liever niet meer hebben tegenwoordig. Maar dan ging ik naar de crash of zeg maar de kinderdienst van de kerk. En dan ging je gewoon een beetje kleuren of kinderbijbelverhalen horen of zo. En dan als je ouder wordt zat ik wel echt bij de dienst erbij. En de dienst is een combinatie van zingen, uh, dus worship, liederen zeg maar. En een preek of een praatje of een verhaal, je kan het op heel veel manieren uh, benoemen. Ja. En ik zit nu dus bij een andere kerk, niet meer die van mijn ouders. En het is nu in de Vandella hier. Dus het is echt zo'n hele moderne loods eigenlijk. Um, het is helemaal met een lichtshow. En de techniek gaat natuurlijk super erg vooruit. Dus uh, het is echt een hele technische onderneming tegenwoordig. Ook met corona is alles gelivestreamd en alles. Dus het is bijna een soort optreden. Maar mensen komen niet voor de mensen die op het podium staan. Maar die komen gewoon in de kerk samen. Om een soort, ja, als een soort familie. Om, met hetzelfde doel kom je daar, zeg maar. Dus... In ieder geval wat mijn kerk wel heel erg geprobeerd is dat mensen zich gewoon thuis voelen. Dat ze mogen komen zoals ze zijn. En dat je samen naar dezelfde boodschap luistert, denk ik. Ja, en ik vind het ook fijn dat er gewoon ruimte is voor vragen. Zeg maar. Het is niet dat mensen daar heel vroon komen doen en zitten van... Uh, je bent niet welkom, want je hebt dit en dit gedaan. Maar juist heel erg ja, dat toegankelijke is wel wat... Want ik hoop dat kerken altijd uitstralen, maar ik weet dat dat niet zo is, zeg maar. Ja, dus het is geen houten bankenkerk waar ik mee ga. Ja.
1: ja, en eigenlijk een kerk met een hele open mind.
0: Ja, ja. en ik dacht eerst altijd van, Eel, waarom zou je zeg maar, naar zo'n oudere kerk willen met houten banken? Maar ergens vind ik het ook wel heel mooi dat op heel veel verschillende manieren toch dezelfde boodschap wordt verkondigd en dat dat op ieders eigen stijl ook kan. En dat het niet goed of fout is. Ja, tuurlijk, er zijn altijd rotte appels en schandalen in de kerk geweest. En dat is natuurlijk heel kwalijk, maar... Maar ook weer heel menselijk. Ook heel menselijk, precies. Dus de kerk is echt niet perfect. En dat moet een kerk ook niet willen uitstralen, geloof ik. Dus ja, dat vond ik ook wel fijn om gevonden te hebben. Want het is natuurlijk best even een zoektocht van welke kerk ik bij wilde aansluiten, zeg maar. Dus het is ook persoonlijke voorkeur en smaak. En uh, deze kerk is best wel jong en fris. En ik denk met het hart op de juiste plek. Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, denk ik.
1: Ja, 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 ja. Uh. Nou ja, deze podcast gaat natuurlijk over, over de dood. Mm -hmm. Waar gelooft jouw geloof in ja. met betrekking tot de dood?
0: Ja, nou, ik noemde het ook kort we geloven natuurlijk dat Jezus is gestorven aan het kruis maar dat hij is opgestaan uit de dood en dat kan ook wel gezien worden als dat de dood overwonnen is zeg maar door, door God dat de duivel verzin zeg maar de dood is niet iets van God God heeft niet de dood bedacht van oh iedereen moet sterven maar doordat mensen zeg maar dat is, staat helemaal aan het begin van de Bijbel... met Adam en Eva en de zondeval. Ik, ik denk dat veel mensen het verhaal wel kennen. Um, toen er zeg maar, zonde in de aarde kwam... of op aarde kwam... sindsdien is het zo dat mensen... moeten sterven. Maar dat is niet het einde, geloven wij. Of geloof ik. Dus ik geloof wel echt in... een hemel, in leven na de dood. En... eigenlijk zie ik het meer als... of zien wij het meer als... dat... Dit leven op aarde, maar een heel kort stukje, zeg maar het begin van het leven straks. En dat dit op aarde een soort voorschaduwing is van de hemel, waar geen zonde en geen dood meer zal zijn. Ik geloof niet dat God de dood heeft bedacht, maar dat het nu er wel is om later... Wel in de hemel te zijn, waar wel alles perfect is en goed. En nou, ik heb sinds jongs af aan best wel vaak begrafenissen en zo meegemaakt. Want mijn familie is best wel groot en een stuk ouder. Dus er waren redelijk wat mensen die uh, overleden eigenlijk. En natuurlijk was dat altijd wel heel erg en heel jong besef je het allemaal niet zo. Maar ik heb wel van jongs af aan al meegekregen van uh, bijvoorbeeld mijn. Overgroot oma, we noemden haar superoma, superopa en oma, super die was overleden en die lag toen nog in de kist zeg maar open en toen mochten we kijken. En toen zeiden mijn ouders van ja, dit is niet meer superoma die je ziet. Je ziet alleen haar huisje, zeg maar. Dit was haar huisje. En zij zelf is nu naar de hemel, is op een mooiere plek. Dus dan hoor je van kind af aan al wel iets van geruststelling... of een soort vrede bij de dood, zeg maar. Dus... Hoe erg het soms ook is. En we hebben ook echt wel heftige verliezen meegemaakt in de familie. Dat je soms echt denkt... Wat heftig. Waarom overkomt dit mensen? En dan blijft er zo'n gat achter. Maar wel altijd een heel sterke tweede laag van... Dat er wel hoop is. En er, een soort van, je hebt er vrede mee. Omdat je denkt, die persoon is niet weg, weg. Een soort van Die gaan we later nog zien, zeg maar. Dus... Um, mijn familie, waar ik het over heb, die was wel ook gelovig. Dus dan geeft het je ook een soort van rust dat je familie waarschijnlijk ook die vrede iets meer voelt bij het overlijden van die persoon. Ja. Maar ik kan me zeg maar wel, ik heb me altijd wel heel erg meegevoeld met mensen die niet gelovig zijn. Dat ik denk, dan lijkt mij de dood iets super heftigs. Want dan heb je niet dat geruststellende gevoel wat ik denk ik heb bij de dood. Dat het niet het einde is en dat diegene op een mooiere plek is, zeg maar. Dus ja, ik kijk er... Ik wil niet zeggen positief naar... maar ik heb wel een, een perspectief erbij... dat ik denk, het is niet het einde. Ik heb ook een boek gelezen... die heb ik even meegenomen over... over de hemel. Ik geloof dan in de hemel. En als ik dat lees, dan word ik juist best wel... heel erg gerustgesteld van... nou, de dood is... hier op aarde is de dood iets heel negatiefs. Maar misschien is het voor die persoon zelf wel Een hele verlichting is die persoon gewoon op een goede plek. En hoe erg wij diegene ook missen. Als je straks misschien zelf in de hemel bent, valt het allemaal op zijn plek. En dan denk je van, oh ja, leven op aarde was ook maar kort in verhouding tot dit. En ja, ik wil niet zeggen dat dood per se een doel heeft of zo. Maar je ziet misschien wel soms dat door het overlijden van iemand, dat er in een ander leven weer hele mooie dingen gebeuren of zo. Dat vind ik altijd een beetje lastig om te zeggen. Want ik denk niet dat mensen moeten overlijden... zodat iemand anders een soort ervaring heeft. Maar ik denk dat het wel ja, bij het leven hoort. Op een of andere manier.
1: Ja. We worden allemaal geboren en we gaan allemaal dood. Ja, daarom. Dus dat, dat zijn twee dingen die zeker zijn. Dus ja, dat ja. hoort zeker bij het leven. En mooi om gewoon zo je verhaal te horen. Um, je hebt de hemel... En dan heb je ook de hel. dat mm -hmm. sommigen wel eens zeggen. Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Of hoe ziet het geloof dat? Ja. Um,
0: dat vond ik altijd wel een lastige. Dat is natuurlijk een onderwerp wat veel mensen het liefst ontwijken, denk ik. Van, oh, nou, daar denk ik maar niet over na. Maar ik geloof wel echt dat er een hel is. Maar ik geloof niet. Dat las ik laatst ook ergens. Dat vond ik wel een heel mooi... Uh, perspectief. Ik geloof niet dat God ooit iemand zo naar de hel zou sturen. Zo van, jij moet naar de hel. Ik denk dat God zoveel van iedereen houdt... dat hij het liefst iedereen naar de hemel zou krijgen. Zeg maar. Dus ja, ik denk dat als mensen echt actief zeggen van... nee, ik wil niet bij God horen. Stel hè. Misschien is dat dan wel de consequentie ervan. Zeg maar. Ja... Het blijft natuurlijk echt een lastig onderwerp. Want ik hoop dat mensen... Je weet het niet. Misschien als ze overlijden. Dat ze dan nog een kans krijgen van... Hé, hey, ze zien het licht. En als ze zeggen, nee, dat wil ik niet. Ja, misschien dat je dan in de hel eindigt. I don't know. Um, maar zeg maar, ik geloof... Hoe dan ook erin dat... God echt een God van liefde is. Voor iedereen. Dus dat je... Ja... Ik hoop dat mensen niet zomaar in de hel komen. Ja, 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 ja. Ja. Maar het blijft natuurlijk ook echt een soort mysterie in sommige opzichten. Nou, ik hoop dat door mijn verhaal te delen, mijn doel is nooit om iemand te overtuigen van iets. Maar ik hoop dat ik misschien een iets nieuw perspectief kan geven, want ik weet dat... Uh, ...stereotype kerk is soms best een beetje vergrijst of saai... ...of bleh, gelijk dat mensen denken, nou geen zin, want je mag niks. Um, maar ik hoop dat ik dan iets heb kunnen laten horen van hoe, uh, hoe het ook met de tijd meegaat. En ik ben zelf 22 en ik vind het wel hartstikke modern, zeg maar... Maar dat heb ik zelf ook even moeten vinden, hoe dat dat kan, zeg maar. Maar ja, dat er dus ook echt moderne kerken zijn... en dat de boodschap van de kerk, hoe ik het zie, van de Bijbel, van God... dat het nooit is, je mag dit niet, je mag dit niet. Je, als je zondigt ga je naar de hel, dan ben je slecht. Maar juist dat het alleen maar een boodschap is van liefde en hoop... eigenlijk allemaal positieve dingen, zoals ik het nu zelf zie... Ja, dus ik geloof echt dat God van iedereen heel veel houdt. En uh, dat is van alle tijden, zeg maar. En als mensen er naar zouden zoeken... denk ik dat je dat ook echt gaat vinden, als ik het zo kan zeggen. Ja, ja dus ik hoop um, als ik iets bereik hiermee... dat mensen misschien even een net ander perspectief horen ook van de kerk en... Um, een minder vergrijsd beeld er misschien van hebben. Ja. Het boek heet in het Engels Imagine Heaven en in het Nederlands geloof ik Stel je de hemel eens voor. Het is geschreven door John Burke en hij was uh, eerst zelf een, ik geloof een atheïst, een beetje sceptisch en hij, hij is nu christen, dus hij schrijft het boek wel vanuit christelijk perspectief, maar Verder, wel heel erg objectief, eigenlijk. Uh, hij heeft heel veel mensen met een bijna doodervaring, dus near death experience. Echt heel veel mensen, want ik was ook geschokt hoeveel mensen dat dus hebben meegemaakt. Um, hij heeft al die mensen geïnterviewd, of ook misschien een database gebruikt daarvan, I don't know. Maar hij gaat het heel erg vergelijken met elkaar. En ik vond het zelf echt een supermooi boek, omdat. Het soort van glimps of heaven geeft, voor mijn idee. Dat mensen toch een stukje hemel misschien hebben gezien. En voor mij een heel hoopvol boek. Um, er staat ook op het boek... Near-death experiences, God's promises and the exhilarating future that awaits you. Dus ik merkte zelf, terwijl ik dit boek las, ik dacht... oh, Ik werd gewoon heel rustiger van. Ik dacht, oh, er is nog een hele toekomst in de hemel en het leven hier is niet alles dat brengt een heel ander perspectief eigenlijk aan het leven hier. En hij gaat ook best wel mooi of goed nog in op de hel. En hij ontwijkt zeg maar alle moeilijke vragen niet. Dus dat vond ik ook wel heel vet om te lezen. Dus die zou ik zeker aanraden. Ook voor niet gelovige mensen. Gewoon of andere geloven. Ik denk dat het best wel interessant is.
1: Dit boek. Thanks, dankjewel. Wat me net opeens te boven kwam. Je bent van de zomer naar Amerika ja. geweest, mm -hmm. waar je ook met andere vrouwen ja. Um, ja, samen was. Ik zat net te denken, hoe kan je daar iets, want uiteindelijk wat jullie heeft uh, verbonden was het geloof. Klopt? Ja. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? En... Ja, um, dat is wel een goede, want ik was vorig jaar.
0: Waar ik het over had, dat mijn relatie uitging. Toen ging ik een beetje zoeken. Toen was het geloof ik ook nog corona. Dus ik ging nog niet echt naar de kerk. En dan doe je het allemaal een beetje zelf uitzoeken. Dus wat ik dan had was, ik had de Bijbel. En ik had op Instagram een aantal accounts gevolgd. Want ik zocht een beetje naar uh, like-minded mensen. Want in de stad, je ziet niet heel veel... Ja, je ziet niet zomaar heel veel gelovige mensen, zeg maar. Dus dan kan je je een beetje er alleen in voelen. Vorig jaar had ik ook nooit zo'n zo open erover gepraat, denk ik. Omdat er dan nog een beetje zo'n schaamte overheen ligt. Van, oh, niemand snapt dit of wat dan ook. Maar nu denk ik, ja, je mag gewoon staan voor wat je staat, zeg maar. Maar toen was ik een beetje op zoek naar... toch wel community, denk ik, daarin. Uh, en toen vond ik op Instagram een Amerikaans meisje of vrouw, een soort van influencer, een soort christelijke influencer. Ik wist niet dat dat een ding was. Toen dacht ik, oh, hé, hey, zij is gewoon echt ook lekker modern... draagt ook gewoon make-up, leuke outfits. Niet dat dat allemaal niet mag, het hoeft allemaal niet zo sober gelijk. Dus ik ging haar volgen en toen zag ik dat zij een uh, groep begon voor single vrouwen. Nou, en ik was toen natuurlijk single en ik dacht, nou, wie weet heb ik hier wat aan... En dat was dan af en toe op een zaterdag in een Zoom-call. Het heet Hello You. Af en toe een Zoom-call en ik dacht, nou, leuk. Maar toen was het allemaal iets nog persoonlijker dan ik dacht. Dus een hele WhatsApp-groep, best wel actief. En echt wel hele leuke vrouwen, allemaal Amerikaans. En toen gingen ze het hebben over, kom, laten we een weekend uh, op vakantie... of elkaar in het echt zien. Toen dacht ik, oh, vet, maar ik ben de enige uit Nederland, ga ik dit doen? Nou, toen... Kwam het zo uit dat ik uiteindelijk toch op vakantie kon naar Amerika met dat weekend erbij. Dus super vet om hun het echt te zien. En ergens voelde dat heel. Nou, het klinkt misschien heel gek. Je gaat naar Amerika. en Je ontmoet. Het was een groep van 16 vrouwen die je niet kent eigenlijk. En ze waren ook allemaal een stukje ouder. En ik was ongeveer de enige white girl en de enige Nederlandse. Dus dan zou je echt denken. Oh, je bent een beetje buitenbeentje. Maar toch door diezelfde basis die we hadden was onze band gelijk zo sterk en goed. En um, dat vind ik ook wel het mooie van... je geloof dat verbindt je heel snel aan mensen... omdat je die basis gewoon begrijpt van elkaar of zo. En dat vond ik ook heel vet om te zien... dat zij allemaal zo sterk staan in hun geloof. En in Amerika leeft, denk ik... de christelijke community iets meer dan in Nederland. Dat vond ik ook weer een eye-opener eye-opener dat ik dacht, oh ja, het hoeft niet, ik hoef het niet geheim te houden of wat dan ook. Het is juist goed om erover te praten, en, maar ik had het denk ik even nodig om heel even uit Nederland te gaan en met die vrouwen te zijn. Um, dus dat was wel een hele bijzondere ervaring en ik geloof dan er, er ook alweer in dat ik daar had moeten zijn, dat God mij ook op Instagram naar dat account heeft geleid, zeg maar, en, Ergens dacht ik van, oh, is het raar om me hiervoor aan te melden... maar dat je dat dan toch doet en dat je er uiteindelijk zoveel uit haalt, zeg maar. Dus dat was wel een hele mooie ervaring voor mij. Ik heb me ook op dat weekend laten dopen. En ik ben ook als baby gedoopt, maar dat is toch weer een... ja, een soort reminder en voor jezelf en een soort... Uh, hoe zeg je dat? Public, uh, publiek laten zien of zo, dat je daarvoor kiest...
1: Ja, nu koos je er echt zelf ja, voor. En precies, dan... want als
0: baby kan je niet er zelf voor kiezen. Ja. Dus ook met dat denk ik dat heel veel kerken heel, heel erg zijn van de regeltjes. Of oh, je bent gedoopt, dan moet je nog beleidenis doen. Of in de katholieke kerken zit, geloof ik.
1: Communie.
0: communie. Communie doen. En dan
1: vormsel.
0: Oh ja, vormsel, dat zie je, dat weet ik dan wel niet eens. Maar ik denk dat het niet allemaal altijd om alle zakken regeltjes gaat. Maar soms denk ik dat mensen dat er een beetje van kunnen maken. Gaat ook, gebeurt heel makkelijk, denk ik, dat je, de, dat je daar gewoon in meegaat, zeg maar. is niet erg, maar ik vond het zelf wel fijn om te zien van, nee, het gaat uiteindelijk gewoon om, om je hart, om... Ja, het gaat niet om regeltjes, zeg maar. Dus ook met dat dopen, dat was best wel spontaan, maar wel echt gewoon op een heel goed moment. En ja Dus dat was voor mij wel echt super bijzonder. ja
1: Cool. Leuk ja. om te horen. En ik vind het wel gewoon mooi om te horen. De, uh, ja, je bent ermee opgegroeid, maar daarna heb je het gewoon zelf... Ja, ben je zelf gaan zoeken, ben je zelf ja. gaan kijken... ben je ja. zelf gewoon gaan voelen
0: Precies. En wat dat,
1: fijn bij jou voelt. Ja,
0: dat zou ik ook wel iedereen aanraden, denk ik. Want ja, je kan iets geloven wat je ouders geloven. En dat is natuurlijk ook best wel heel normaal... dat dat gebeurt als kind, dat je dat overneemt. Ik zeg niet dat dat fout is, maar... je moet wel ook zelf op een gegeven moment weten waar je voor staat, denk ik. Ook voor jezelf is dat heel fijn, omdat je dan niet meer twijfelt aan... oh geloof ik dit omdat ik het heb gehoord van mijn ouders? Of geloof ik dit zelf ook echt? Want dat kwam natuurlijk soms ook op in mijn hoofd. van, Ja, wat als ik anders was opgevoed geloofde ik waarschijnlijk niet. Maar nu denk ik, als ik anders was opgevoed... hoop ik dat ik het alsnog gevonden had ergens, zeg maar. Dus dan denk ik, nou ja, dan is het heel goed om erover te praten. En dat iedereen op zijn eigen manier uh, op zoek gaat naar... Ik denk dat heel veel mensen toch wel zoeken naar de waarheid, zeg maar. Dus ik denk dat mensen zeker moeten blijven zoeken. Ook als je anders bent opgevoed. Ja. Ja. Ik had nog een tekst gevonden. Er zijn natuurlijk heel veel teksten in de Bijbel over dood en leven. En deze ging een beetje over wat ik zei. Dat het lichaam wat hier op aarde nog achterblijft als mensen overlijden... dat dat een soort omhulsel is. En hier wordt dat dan beschreven. Dat is 2 Corinthiërs 5, vers 1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken... We van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensen handen gemaakte woning in de hemel.
1: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Ik vind dood normaal. We praten in deze reeks met gelovigen en niet gelovigen over het geloof en de dood. Vind je het interessant? Abonneer je dan op deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.